0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Y en el eh, edificio de los congresos aquí en Jerusalén, Umá, en los edificios de la nación, como se puede traducir, se está llevando a cabo el cuarto foro global sobre el futuro de la educación. Es una iniciativa del Ministerio de Educación eh, de Israel eh, y para hablar del tema estamos con uno de los delegados, uno de los invitados que participan en este congreso. Se llama Kevin Levin y es eh, director de estudios de la Escuela Judía Argentina, Martín Buber. Kevin, shalom, te quiero dar la bienvenida acá en Español. Marcelo Kisilevsky te saluda. ¿Cómo estás?
1: Shalom, Marcelo. Muchas gracias.
0: Contanos primero de qué se trata este congreso internacional.
1: Dale, En realidad lo que están pasando acá en eh, más, es una serie de eventos. De hecho, a la mañana la pasamos viendo por dónde rebotábamos entrábamos. y dónde entrábamos. Lo primero que pasa es que hay una cumbre de educación de los países que son miembros de la OECD, de uh -huh. los países de economías desarrolladas. Ya hace varios años se vienen juntando para hablar sobre el futuro de la educación y desarrollando lo que ellos llamaron un compás educativo como para intentar pensar cuál debería ser el rumbo de la educación en las economías desarrolladas. Y eh, como este año Israel es el país anfitrión de esta cumbre que se viene haciendo, eh, bueno, se suspendió por la pandemia, pero que se viene haciendo anualmente, aprovecharon e hicieron este foro global de educación abierto para distintas personas que trabajan en el rubro de la educación y que se va a estar cruzando todo el tiempo con la, cum la cumbre de la OICD. Entonces, ahora en Medellín más están pasando todas esas cosas. Nuestro foro está en la, en la sesión de apertura y hay eh, bueno, delegados de diferentes partes del mundo que escuchan muchos idiomas. Hay, obviamente, una delegación israelí muy importante y que la idea es poder, digamos, hay distintas sesiones para problematizar la cuestión de la educación y cuáles son las tendencias y desafíos que tienen las escuelas y las diferentes instituciones educativas hoy en día.
0: Para yo entender, ¿hay una invitación especial a las escuelas judías de América Latina? ¿Cómo llega el Martín Buber a estar representado en este congreso?
1: Sí, lo que pasó fue que eh, este este foro para los docentes lo organiza el Ministerio de Educación de Israel, que en contacto con la SOJNUD y localmente una organización que se llama PAMA, la Ita Mejaneja Ajá, la, además, casa de
0: la Casa del Educador Judío. Vamos a traducir para aquellos que no saben hebreo.
1: Exactamente. Eh, Bamá nació uh -huh. en la crisis del 2001 en Argentina para hacer servicios, digamos, ofrecer servicios para distintas instituciones educativas, incluyendo las escuelas. Y como parte del festejo de los 20 años de, de Bamá, que es una organización que ofrece no solamente a las escuelas, también a los movimientos juveniles y diferentes organizaciones un montón de servicios de capacitación y demás. Bueno, ellos extendieron esta invitación y subsidiaron también eh, parte de los gastos para que representantes de la mayoría de las escuelas judías argentinas eh, y también escuelas de Uruguay y de Brasil estemos acá presentes para participar y poder llevarnos lo que nosotros tomamos acá de vuelta a nuestro lugar de trabajo.
0: ¿Qué es eh, básicamente, yendo un poco al contenido de, eh, de este congreso y de este foro global, ¿cuáles son las, eh, los, la, los principales tópicos, las principales eh, temáticas que son, que hacen a la educación mm, actual en el mundo?
1: Bueno, hay un montón de charlas eh, simultáneas de eh, diferentes actividades sé que parte de los temas tienen que ver, por ejemplo, con esta revolución educativa que tuvimos que eh, digamos, implementar las escuelas de forma obligatoria los últimos dos años eh, a partir de la pandemia, las diferentes cuarentenas, entonces eh, uno de los temas es eh, el tema de la evaluación por Internet. Otro tema es cómo educamos a las personas con discapacidad o la juventud en riesgo. Todos estos temas, por cierto, no son solamente charlados adentro de Viñoneumá, sino que también va a haber eh, micros que nos van a llevar a distintas instituciones en Israel donde se están trabajando en torno a estas temáticas. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el track de la visita sobre educación eh, para personas con discapacidad, y una de las actividades a las que me van a llevar, creo que mañana voy a ir al campus de la Universidad de Hebrea para ver cómo se explora el campus con perros lazarillos y cómo se trabaja dentro de la Universidad de Hebrea con los estudiantes con discapacidad. Uh -huh. eh, y eso es una de cientos de actividades que hay para hacer, eh, que ya son tantas que en parte me olvidé. Eh, también se va a trabajar eh, sobre... Eh, qué es esto de la brújula educativa, sobre la cuestión de la capacitación docente, sobre el incentivo a la carrera docente, que para nosotros en Argentina es todo un tema, porque no hay mucha gente que quiera ser docente por diferentes temas. Eh, bueno, no solamente en la Israel?
0: Argentina, aquí en Israel, justamente en ayer una manifestación muy grande en Tel Aviv sobre eh, de, de los docentes, para rejerarquizar, empieza por lo salarial, pero no solamente la profesión docente también en Israel, ¿no?
1: Bueno, veo que es un debate global. En Argentina en muchas instituciones eh, todas las condiciones están bastante atrasadas en relación a otros aspectos de la economía. Pero bueno, volviendo al, al programa, uh -huh. también vamos a hablar sobre escuelas experimentales, que aquí en Israel está muy trabajado, todo lo que tiene que ver con educación democrática, diferentes paradigmas educativos. Eh, Hablaste de, de una educación? brújula
0: educativa. ¿Podés decir sí. dos palabras de qué se trata?
1: Sí, eh, eh, es un concepto medio complejo que no me termina de, de quedar del todo claro. Entiendo que en parte tiene que ver con problematizar para qué estamos las escuelas, cómo se relacionan las escuelas, por ejemplo, con la cuestión de la orientación vocacional, con eh, el mundo del trabajo, cuál es el rol del docente en un contexto que cambia. Eh, digamos Hoy en día los alumnos tienen acceso a todo tipo de información a través de Internet, entonces, la idea es eh, eh, pensar cuál es el rol como docente y también hay todo un énfasis puesto en cómo se contempla el bienestar de los docentes en lugar de trabajo, eh, cómo impactan las nuevas tecnologías en la tarea docente, cómo debería impactar, cuáles son los recursos que están disponibles. Es eh, algo que para nosotros en Latinoamérica es bastante nuevo, parece que los países de la OECD lo están discutiendo hace tiempo, esta cuestión de el compás o la brújula educativa sería una traducción eh, uh -huh. más correcta, que tiene que ver con repensar el rol del docente, porque todo en nuestra sociedad cambió en las últimas décadas. Tal vez el aula es uno de los momentos donde menos cambiaron las cosas en los últimos años.
0: Se hace la pregunta eh, de si es relevante todavía la escuela el día de hoy en total.
1: Tal cual. Me imagino que si esa pregunta se plantea acá en un salón con cientos de docentes, uh -huh. la respuesta va a ser sí, pero también hay que pensar cómo... El resto de la sociedad lo mira y también cómo se puede rejerarquizar esa tarea para que sea más relevante.
0: Porque la escuela tiene un, eh, un rol socializante también. O sea, eh, fue pensado en el siglo XIX como una manera de generar buenos trabajadores para la revolución industrial, si se quiere. Pero eh, hoy en día no quiere decir que no sea relevante, en, 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 pero en otros sentidos.
1: Totalmente, totalmente. Eh, en mi caso no tengo ninguna duda y también en, en lo que respecta a la educación judía, a las escuelas judías, al menos en Argentina, soy consciente también del enorme trabajo que se hace en las escuelas para desarrollar un sentido de identidad judía, para trabajar por la continuidad judía, por el involucramiento comunitario, la participación en la sociedad en general. De eso no tengo dudas, pero también no me quedan dudas de que podemos todavía aprender de las experiencias de otros países y creo que en ese sentido la educación en Israel está desarrolladísima y muy discutida eh, y me parece que al menos en Latinoamérica tenemos mucho para aprender sobre las escuelas en Israel.
0: Hablemos en este sentido de la educación judía en la diáspora. Eh, ¿Está en serios problemas con este tema de la globalización, el postmodernismo...? Eh, y, y, el, y la necesidad al mismo tiempo de arancelar la educación es un todo un tema para las familias que menos pueden. Y la pregunta es, ¿cómo hace la escuela judía en América Latina, específicamente en Argentina, quizás que es de donde venís, para mantenerse en esta relevancia? ¿no?
1: Mira, se, se da algo interesante, que es, por un lado, sí, eh, hay un contexto ya de varios años de crisis económica que hace que, 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 que tengamos un desafío como escuelas, no es ningún secreto que la educación judía es cara en, re en relación a otras formas de educación privada. Eh, la cuota en las escuelas es, está por arriba del promedio. Eh, y así todo lo que vemos en los últimos años es un crecimiento en la Ajá. matrícula de muchas escuelas. Martin Buber, en más o menos 10 años la secundaria, casi que duplicó su tamaño. Hoy en día tenemos 1.200 alumnos entre jardín a eh, quinto año de secundaria lo que acá sería el último año de la secundaria. Interesante.
0: ¿Y cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que pasó Yo, en el Martín Buber para reajornarse y adaptarse a la nueva realidad de tecnológica, económica, etcétera?
1: Por un lado, no es solo mérito nuestro. Creo que uh -huh. también tiene que ver con la decadencia de la educación pública en Argentina y que hay muchas familias que hacen el esfuerzo para mandar a sus chicos a eh, educación privada eh, aunque sea un, un desafío económico importante para ellos. Por otro lado, las escuelas judías, yo creo que esto es algo también para estar orgullosos, a, a diferencia de otras escuelas, ofrecen en general una ayuda económica importante y hay, al menos atrás de la escuela Martin Buber, una fundación, la fundación Martin Buber, llevada adelante por padres, que componen la comisión directiva y están vinculados a la escuela, que hacen, eh, donan dinero, hacen actividades de recaudación y que realmente se movilizan para que los chicos no queden afuera de la, las oportunidades que ofrece la escuela. Y tenemos chicos que realmente pagan cero pesos para pasar a la escuela, incluso hemos tenido alumnos cuyo transporte para llegar a la escuela eh, está subsidiado por esta fundación porque la situación económica es realmente eh, muy eh, complicada y eh, la escuela entiende que hay una misión institucional de incluir a estas familias, incluso sus medios no lo permiten. Hay escuelas que están un poquito más complicadas de matrícula, pero hay un contexto nacional que también llegó al aumento de la matrícula y hay un esfuerzo muy grande que hacen las escuelas para que los números den. Y también ayuda de organizaciones, eh, sobre todo organizaciones internacionales, que también ayuda un poco a que los números se eh, resuelvan. Uno de esos programas, por ejemplo, HAIL, que es un programa del Ministerio de Educación con la TUSNUT, Ministerio de Educación Israelí, Inuji uh -huh. Udira Educación Judía para la Diáspora, que ayudan a financiar los programas de educación judía en la mayoría de las escuelas de Argentina.
0: ¿Y tenés idea si esto es extensivo también al resto de América Latina? ¿Nos puedes decir algo de lo que pasa en otros países?
1: Sé que están varios países. Eh, hay países donde la situación es complicada. Ayer eh, nosotros empezamos nuestro encuentro un día antes y estuvimos hablando un poco sobre la situación en las escuelas. Uruguay, por ejemplo, acaba de cerrar una secundaria judía, que es la escuela Yavne, que es una escuela ortodoxa, uh -huh. moderna, si se quiere, vinculada a Bneakiba, eh, y quedó solamente jardín y primaria. Entonces, lo que se ve en Uruguay es como en pocos años pasaron de tres escuelas que tenían jardín primaria y secundaria a lo que hoy es una escuela y media. Uh -huh. Quedó la escuela integral, que tiene jardín primaria y secundaria, y Yavne quedó solo con jardín y primaria. Y es la realidad de una comunidad que se achica que empiece que tiene un alto porcentaje de realidad, eh, entonces uno puede pensar, bueno, ¿es un éxito o es un fracaso que una escuela cierre? Es parte de la realidad demográfica. Claro. En Brasil también estaban hablando del problema de que hay muchas familias que eligen la educación judía en los primeros años de la educación de sus hijos, pero que después en la secundaria priorizan escuelas, por ejemplo, que tienen eh, programas bilingües en inglés. Y ya no les importa tanto que los chicos tengan un hebreo eh, que les permita comunicarse en Israel, sino que están más interesados en que ellos tengan aptitudes que son consideradas importantes para el mundo profesional, y en eso el inglés es clave. Así que claramente hay desafíos alrededor de Latinoamérica, ni hablar también el desafío a lo largo del continente de familias que tal vez se alejan de lo comunitario por diferentes motivos, y es difícil engancharlos con la educación judía, pero creo que en Buenos Aires la situación no es tan dramática como en otros lugares.
0: Eh, volviendo al, a los contenidos, y quizás para ir terminando, ¿cómo es hoy en día... Eh, hablando de un poco de lo que decías, la relación de fuerzas entre las materias judaicas y las materias globales tipo inglés, matemática, computación.
1: Es una discusión constante. Cada escuela lo resuelve de forma diferente. Yo te puedo decir que en eh, nuestra escuela se redujeron eh, las horas de breve y también fue necesario pensar eh, cómo eh, rearmar los programas de educación judía para entusiasmar a los chicos, sobre todo en edades avanzadas, en nuestra escuela, por ejemplo, cuando los chicos llegan a los últimos años de secundaria, ellos en vez de recibir un programa asignado, tienen la opción de elegir entre diferentes seminarios de estudios judaicos. Entonces la idea es, bueno, tal vez el hebreo ya no te interesa, esto lo digo con pesar, porque para mí el hebreo es totalmente eh, fundamental para la identidad judía, sí. eh, pero tal vez te interesa hablar sobre sociedad israelí, o tal vez te interesa hacer un seminario sobre literatura relacionada con la Shoah, Uh -huh. eh, o tal vez te interesa trabajar eh, el judaísmo y justicia social desde las fuentes. Estas son opciones reales que tenemos como seminarios, que si bien es todo un debate y eh, es necesario incluir algunos contenidos básicos, eh, también hay algo que nos parece importante que tiene que ver con hacia dónde va un educativo en general, que es cada vez más experiencias personalizadas, basadas en la elección, donde el chico puede ir encontrando su camino, e ir encontrando diferentes modalidades de cursada. Y eso fue una innovación que tuvimos que implementar en los últimos años para pensar cómo podemos ofrecer una educación judía que se sienta como una carga, que se sienta como viste como la obra de matemática, para los que no nos gusta la matemática. Eh, claro. Estoy convencido de que la uh -huh. educación judía tiene que ser diferente, tiene que ser un momento para pensar sobre la propia identidad, la relación de uno con lo que está pasando en el mundo. Y por eso nosotros desarrollamos estos seminarios. Tristemente... La, la jornada es limitada, los chicos están en nuestra escuela nueve horas por día, que es un montón, y así todo nos queda corta la semana para incluir todos los contenidos que tenemos que trabajar. Y sí, cada vez más las escuelas estamos obligadas a incluir eh, y cada vez más inglés para mantenernos competitivos y ofrecer una respuesta a lo que buscan las familias. Y, y bueno, claro. estoy convencido de que la educación judía también puede entrar por otras puertas, cada vez más hay planes en Israel. Por ejemplo, nosotros mandamos delegaciones muy grandes para Marcha por la Vida. Participamos del programa de Hael, que manda una delegación de alumnos que terminan tercer año a Israel. Eh, difundimos programas en Israel cuando terminan la secundaria y cada vez más nuestros alumnos se interesan por esas cosas, o por la preparación del psicométrico. El tema de Israel es un tema que realmente interesa mucho a nuestros alumnos. Así que no quiero terminar con una nota pesimista. Muy hay bien. cuestiones que tenemos que renovar, pero también... Está claro que nuestros alumnos están muy orgullosos de ser judíos y que el tema israelí es un tema que los atrapa mucho.
0: Vamos, uh, yo personalmente estoy muy de acuerdo con eso. Claroscuros, muchos desafíos y mucha esperanza eh, y, y crecimiento también en algunos casos en la educación judía en la diáspora. Kevin Levín, director de estudios del de Colegio Martin Buber en Buenos Aires, participa en el Congreso, en el Foro Mundial de Educación de los Países Desarrollados aquí en Jerusalén. Yo te quiero agradecer muchísimo este paso por Can en Español.
1: Gracias, Marcelo. Que tengas buen día.
0: Shalom, shalom.